0: Ja, men tja, vad hallå alla lyckonördar där ute! Här kommer en påminnelse både till dig och till mig själv. Du kan faktiskt välja att fokusera på de bra sakerna i livet. Du kan välja tacksamhet före oro. Du kan välja uppskattning före missundsamhet. Och du kan faktiskt välja positivitet före negativitet- men det här betyder inte att du inte får vara ledsen- när du känner dig ledsen eller arg när du känner dig arg. Nej, det är också superviktigt att ha den förmågan- att kunna uttrycka sina känslor. Men kom ihåg. Försök också att träna din hjärna till mer positivitet i livet. Det tjänar både du och jag på. Skriv ner tre saker som du är tacksam över- Välj tre saker som du ska fokusera på i livet som får dig att må bra. Ja, det är val som du kan göra. Och hörni, jag heter som vanligt Agnes Sjöström och tycker det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar. För finns det något viktigare än lycka och välmående i livet? Nej, jag tror ju inte det. Dagens gäst det är ingen mindre den 42-årige elitlöparen och idrottsmannen Mustafa Musse Mohammed, Den flerfaldige mästaren som föddes i Mogadishu i Somalia och kom till Sverige som 11-åring. Idag är Musse bosatt i Göteborg tillsammans med sin familj och gjorde sitt livs år 2020 i Sevilla där han satte nytt svenskt rekord. Ja, Musse har dessutom tävlat i två OS-finaler på 300 meter hinder. Han har vunnit både Lidingeloppet och Göteborgsvarvet flera gånger. Han har tagit flera SM-guld på olika distanser. Och det unika med Musse och en stor nyckel till framgång, som jag tror, det är hans fantastiska inställning till livet. Ja, han väljer verkligen att fokusera på det positiva och vi pratar mer om det i dagens avsnitt. Hur gör han egentligen för att behålla sin positiva inställning när vardagen kryper sig på? Hur blir du en av världens bästa idrottsmän egentligen? Hur kändes det att komma till Sverige från Somalia som 11-åring? Och vilka utmaningar har format Musse till den fantastiska personen han är idag? Åh oh wow, vilken fantastiskt varm och fin människa alltså! Låt nu hans ljuva stämma få förgylla era öron! Varsågod! Hjärtligt, hjärtligt varmt välkommen till Lyckapodden Mustafa Mohammed.
1: Tack så jättemycket. Tack ska du ha, Agnes.
0: Wow, vilket, vilket bara härligt leende jag möttes av nu när, vi, <laughs> när du dök upp här på, på, på Teams. Det var bara så härlig, glatt, glatt leende och så glada ögon på något sätt.
1: Ja, men det, så är det för mesta för mig. Det jag, jag är jag så mycket glad över.
0: Ja, <laughs> det är så Gud, vilken, vilken härlig inställning.
1: Ja, det, det, jag tror faktiskt att det handlar mycket om inställning. För eh, jag tror att det finns eh, negativa saker om man vill leta och grotta sig in i det också. Men eh, jag föredrar att eh, lyfta upp de alla bra sakerna som faktiskt finns.
0: Mm. Ja, vad fint. Vad härligt, eh, Mustafa. Jag tänker att vi ska grotta ner oss lite i positivitet eh, senare också. Men först så tänkte vi skulle prata lite om ditt smeknamn, Musse.
1: <laughs> ja
0: Jag tycker det är så mysigt Musse, vad, vill du berätta vart kommer det ifrån?
1: Ja, jag har hängt med mig så länge så jag nästan knappt kommer ihåg hur det hela började men det var kompisar som började säga en någon form av förkortning för Mustafa och sen hängde det med bara
0: Är det liksom, kallar alla dig för, för Musse idag eller är det många som säger Mustafa?
1: De allra flesta säger Musse
0: Ja det, det finns någon, någon värme tycker jag i det, i det också. Musse, det är så, så fint och, och Kort
1: och fint.
0: Ja, men kort och fint. Mm -hmm. Men det är inte kopplat något till Musse då? Nej.
1: Nej, det är det inte. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> inte så stora öron eller någonting. Nej. Inte sånt. Nej. <laughs> Inget
1: sånt. Nej. Nej. <laughs>
0: Nej, nej men tack snälla eh, Musse för att du ville komma och gästa min podd här Lyckopodden. Redan nu så känns det som en perfekt eh, gäst för, för ämnet och jag har ju lyssnat på ditt sommarprat och blev ju så himla inspirerad.
1: Ja vad kul att höra och tack för att du ville ha med mig.
0: Ja men tack själv. Ja, men som jag förstår har du haft ett minst sagt händelserikt liv. Så att jag tänker att vi, vi börjar från början här. Du, du kom till Sverige från Somalia som 11-åring förstår jag. Japp. Yep. Vill du berätta lite mer om det? Hur, hur var det?
1: Oj, ja det var en minst sagt, stor omställning. Att komma till Sverige i december månad och alla månader Oj <laughs> från Somalia. Och inte kunna ett ord svenska eller engelska här för den delen. Så att det var ju många utmaningar. De största var språket och vädret.
0: Mm, det förstår jag. Var i Sverige hamnade du?
1: Jag hamnade i lilla Lisekill, västkusten, Boslän.
0: Just det. Ja, och då var det väl sådär regnigt och blåsigt och ingen snö och riktigt så höstvärlden ja, det, jag tänka mig eller?
1: Det var faktiskt snö, eh, inte jättemycket då men framförallt uh -huh. eh, kommer jag ihåg att det var snö när vi landade på Landvetter flygplats, då var det okay. massor av snö det var första gången i mitt liv jag såg snö och det var härligt att bara få känna på den här kalla, blöta konstiga snön <laughs> som min mamma hade försökte beskriva innan men som hon hade misslyckats utavt med
0: Okej, okay. <laughs> hur råder hon beskriver det då?
1: Ja, men, vi vi, vi har inte ordet eh, snö i somaliska. Vi har eh, bara för det är is, det närmsta man kommer. Och då försöka säga att det är mjukt is, det, liksom, det gick inte in. Det, is kan <laughs> bara till bli till vatten, tänkte jag. Eh, så det var svårt att förstå att det skulle, skulle komma is från Fara. mjuk is från himlen. Ja.
0: <laughs> ja, det låter minst sagt konstigt. Shit. jag vet att eh, samerna. De har ju eh, 300 ord för snö.
1: Oj. <laughs> <laughs> ja. så
0: det, det kan vara olika från olika språk. Man förstår att det ibland kan bli liksom krockar och svårt att förstå varandra när liksom orden betyder lite olika. Så.
1: Mm. Nej, men det är ju häftigt för att det, det är skillnad på snö och snö också. Så att det är kul att de har olika beskrivningar.
0: <laughs> Visst, det finns ju klibbsnö och det finns ju menar, mer vad ska man säga, och ja. det finns ju is och det finns ju, ja, så att mm. det finns, men, men 300 år, det är faktiskt det var mycket. <laughs> ja. <laughs> ja, vad spännande, men shit, så du kom som 11-åring alltså från Somalia till Sverige. Kom du med din familj eller kom du själv?
1: Jag kom med min mamma och min storebror och vi tog emot av min stivfar, min mammas nya man, som hon har träffat i Somalia. Så så sett var det ju väldigt bra att eh, inte liksom komma ensamma. utan Han hade ju liksom redan en lägenhet, han hade ett jobb, så det var förspänt på så sätt.
0: Hur kom det sig att ni kom till Sverige?
1: Det var egentligen på grund av min mammas kärlek till den här mannen Ramon. Heter han, då. Och, eh, han jobbade i Somalia med att bygga båtar. Och så träffas de där och blir kära ute sig. Så att det är kärleken kan man säga. M mammas kärlek som tog oss hit.
0: Vad fint, vad fint. Vad, vad tycker du om? Och vad tycker du är största skillnaden på liksom, det du kommer ihåg från Somalia och, och Sverige?
1: Oh, det, det är många saker. En, ja, men jag kommer fortfarande nog dofterna. Alltså det luktar mycket mer allting där. Både positivt och negativt. Det blandas alla möjliga dofter. Det kan jag sakna ibland här. Att det, och sen eh, vädret såklart. Det är mer, eh, upplever jag här, eh, ensamt. Det har varit så himla. Det, jag var alltid omgiven av folk. och Det var över generationerna. Det var mormor och morfar. Det var liksom alla. Vi bodde tillsammans. Eh, morbror och mostrar. Det dök upp lite, sånt där hela tiden. Och, så det var alltid massa folk runt omkring. Både vuxna och... Eh, samma ålder, yngre, i alla åldrar egentligen. Och eh, det var inte unikt för vår familj utan det var ganska vanligt. Det var stora familjer. Så den biten skiljer sig också åt.
0: Ja, men det där har jag också hört att, att jag tror Sverige är ganska ensamt med att vara så ensamt land. Om man säger så. <laughs>
1: Ja, jag tror det. Man har sig själv och man träffar släktingar lite någon gång om året.
0: Ja! Exakt, det är så. Ja, jag kan ibland också ja, men, vara nyfiken på det livet när man lever mer liksom, kollektivistiskt och i grupper och att man träffas oftare och sådär. Jag tycker att det låter skitmysigt.
1: Ja, men det är mysigt. Sen klart, det finns allting som följer av och nackdelar. Så att, eh, men det är annorlunda i alla fall.
0: Mm. Ja, spännande, spännande. Var det, var det svårt att komma in i samhället i Sverige? Var det svårt att hitta sin plats och... Har du liksom känt att det har varit någon utmaning?
1: Ja, utmaning, vissa saker, som språk exempelvis. Samtidigt i att jag var så pass ung, och jag var väldigt nyfiken av mig och förstod ganska tidigt språk, vikten av språket. för Jag blev frustrerad i början när jag inte kunde förstå och inte kunde göra mig själv förstådd. Så att i, i takt med att jag blev bättre på svenska språket så växte också mitt självtroende. Det kändes bra att plötsligt folk förstod vad jag sa. E, och jag förstod själv. Så att det, språket hade oerhört betydelse. Och sen få kompisar. E, då blev jag också ännu mer lättare. Jag var ganska blig när jag var ung. Och, e, men när jag fick kompisar då vågade jag ta för, ta, ta för mig mer. Och vågade prata mer och... Så det var också en viktig del. Och då idrotten har idrotten haft betydelse i den, den delen. kommer in i samhället.
0: Mm, det kan jag verkligen tänka mig. På, på så sätt har man ju ett försprång då när man är lite yngre. Kan jag tänka mig att det är lite lättare ja. att komma in i, i skola och idrott som du säger. Mm.
1: Det är lättare. Min mamma kom faktiskt också hade... Jag vet inte om hon, hade, hon har lätt för språk. Men överlag så brukar det vara svårare för när man kommer hit som vuxen. Jag vet många landsmän som... Barnen är jättebra, och kan flytta i svenska, men föräldrarna kämpar fortfarande med språket. Mm. Så att, eh,
0: mm. Mm. Ja, men verkligen. Så på så sätt får man säga att det var, att det var tur då. Att ja, det var tur.
1: det var tur. Och ja. sen också att eh, jag hade ju stort hjälp av min stieffar. Han eh, kunde inte somalska, så att i hemmet försökte vi prata svenska så mycket som möjligt för han skulle inte, inte minst. Eh, men även för oss var det bra. Eh, och sen eh, var vi den enda somaliska familjen i Liseskill, vilket eh, var bra på så sätt att vi tvingades lära oss svenska ännu snabbare jämfört med om vi hade bott i eh, området där det var många landsmän. Samtidigt som det var jobbigt också i och med att eh, jag saknade höra mitt språk och saknade eh, den biten.
0: Mm. Ja, igen för och nackdelar med allt
1: <laughs> Ja, men så är det verkligen. <laughs>
0: Ja, ja. ja, men har fått en, en härlig Göteborgsdialekt tycker jag, det gillar jag verkligen, Göteborgsdialekt det, som du pratar
1: Jag har blivit lite mer senare år, innan hade jag mer i Lisekylsdialekt med IA med Lisekyl
0: Okej, okay. ja men, jag, jag har mot
1: nu 20 år i Göteborg så det är väl lite mer åt det hållet nu kanske
0: Ja, nu börjar det bli en god gubbe i
1: Göteborg Ja, äntligen <laughs>
0: Äntligen, ja vad härligt Ja, nej, men vi var inne på det lite här, Musse. Du är ju framförallt känd ifrån dina meriter i idrott i löpning. Ja. Och eh, du har ju ja, men minst sagt bragdfulla prestationer i, i bagaget. Du har vunnit Lidingö Loppe tre gånger och Göteborgsvarvet två gånger. Och ja, men, har tagit flera SM-guld på olika distanser. Och, och nu senast också slog du svensk rekord i maraton 2020.
1: Ja, <laughs> det, var, det var häftigt och... Eh... Lite överraskande även för mig att vi ja. nästan 41 år slår svensk rekord.
0: Men wow, hur, hur kändes det när du kom i mål och förstod att shit, jag har slått svensk rekord?
1: Det var det var fantastisk känsla. Det var, hela loppet kändes bra faktiskt. Det är ju så idrott att man tränar hårt och lägger ner så mycket tid. Och sen ska man få ut allt det där på ett enda lopp och... Ibland händer det saker som gör att man inte får ut det man har i kroppen. och Men nu kände jag att jag fick ut det och lite till nästan. Så att det var fantastiskt.
0: <laughs> Shit! Shit, var coolt! Har du några nya mål här framöver då? Ska du slå något nytt rekord eller så? Jag tänker va hur ser livet ut?
1: Ja, men jag är egentligen eh, nyfiken på hur länge till kan jag fortsätta på den här nivån. Och eh, kan jag till och med förbättra mig ytterligare? Så det det är med nyfikenhet som driver mig och så länge jag, jag är motiverad, jag tycker fortfarande är väldigt roligt. Eh, och då kör jag på, tar ett år i taget.
0: Ja, det vad kul. Ja men 21, 41. det känns som att många idrottare då har man ju karriären när man är inte 25 typ.
1: Ja men det är, det är inte så många som håller på vid den här åldern. Nu är det till och med 42 hunnit bli. Så att, ja, ja, just det. det är kul.
0: Ja, spännande. När, när upptäckte du ditt stora intresse för löpning då?
1: Det kom relativt sent. Jag började när jag var 16. Jag spelade fotboll innan. Och, men ganska snabbt när jag väl började så fick jag stor utveckling. Jag blev redan mindre än ett år, ett år senare bäst i Sverige i min ålder. Och det är lite grann så alltså också när man, när man känner att man är bra på någonting det blir det ännu roligare. Så innan jag började så tyckte jag fotbollen var roligare. Sen när jag väl fick den här framgångarna så tyckte jag plötsligt att löpningen var roligare.
0: Vad härligt, var det någon, någon speciell liksom person som drog dig in i löpningen eller var det så att du bara sprang där på fotbollsplan och så bara men gud jag är ju snabbast, jag det göra någonting annat. <laughs> eller hur var
1: det? Nej, det var det var min tränare som jag har haft sedan dess egentligen. Jag har haft honom i 26 år nu, Ulf Friberg. Och min storebror hade börjat och då ville jag vara nyfiken på att se om jag också hade talang för det hade brorsan då. Så han dra, drog mycket i mig där och till slut fick jag mig dit.
0: Ja. ja, vad kul, vad härligt. Vad är det som är så underbart med just löpning då? Vart, är, vart, är, vart ligger din lyckliga idé?
1: <laughs> ja, det är inte alla som tycker att det är underbart med löpning, men då, jag tycker det förstås. Och, ja, men det är som jag tycker är löpningen är en så enkel och träningseffektiv form. Och eh, man kan göra det var som helst. Man kan göra det ute i skogen, i, i, i stan. Man kan göra det på semestern, inne, ute. Och det krävs inte så mycket redskap, inte så mycket utrustning. Och eh, i princip alla kan göra det, i alla fall majoriteten. Så att det, den här enkelheten gillar jag. Och sen är det ju så, saker som händer med kroppen när man utspringer. ute och springer. Det är endorfiner, det är liksom massa må-bra ämnen som utsöndras. Så att, eh, ja, men det, det är härligt på många sätt tycker jag.
0: Mm, ja, men jag håller helt med dig, jag gillar också att löpa Jag tycker att det är skitkul Och just den här Känslan om att det är nästan lite meditativt Det är som att man bara ja, det är det. ute och, Ja, man bara är ute Och, och springer, och speciellt om man gör det typ i naturen Då bara, ja, men, Dels att man kan liksom Lyssna på någonting Men också att bara springa Och liksom titta på ja, men den vackra naturen Och träden Och, och havet Och bara liksom koppla bort livet för en stund
1: Ja, och den delen gillar jag också faktiskt, just att bara komma ut i naturen och när jag tränar så ungefär en timme åt gången. Och då ser jag också som att det är egen tid, en hel timme för mig själv och rensa tankarna liksom och komma ner i varv. Det, ja, det är inte alltid man får den här pausen i livet så som man kan, behöver. Och jag får det varje dag.
0: Ja, men exakt. Jag tränar ju varje dag.
1: Ja, det gör jag. Ibland två gånger om dagen.
0: Ja, men jag läser till mig till någonstans att du tränar tio pass i veckan ungefär.
1: Ja, tio löppassen. Utöver det blir lite annat som styrketräning och så också utöver det.
0: Oj, shit. Ja, det är ju... ja då är det ju minst. Mm. Jag menar, två, Tio pass, bara det är ju mer än ett pass per dag. Det är ju nästan, nästan två pass. Mm. Ja. Shit. Aha. så hur, hur ser en musse dag en ut då? Liksom?
1: Jag går upp vid klockan sju ungefär. Och så frukost och hjälpa till att få i ordning barnen. Eh, sen brukar jag jogga med min yngsta, min son som är sju år. Han cyklar till skolan och jag gör en kilometer dit och så springer jag med. Och sen lämnar jag honom och så springer jag vidare och så kör jag mitt pass. Och sen eh, kommer jag hem, duschar, kanske äter en andra frukost. <laughs> och sen eh, jobbar lite och sen hämtar honom vid eh, två, tre tiden. Och så ibland har jag ett andra pass eller så ska jag ta dem på aktivitet eller lite vardagsbestyr.
0: Just det, just det. men då hinner de ändå med ett andra pass där på eftermiddagen någon gång eller?
1: Ja, de, gångerna, de dagarna jag har extra så hinner jag med. Jag ibland gör det i samband med när jag ska ta min dotter till hennes träning. Hon, hon kör orientering och fridrott. Så kan jag passa på att springa själv medan hon håller på. Ja,
0: ah, det är klart. Shit, verkligen. Ja, men du ser det. Det där var ju jättesmart att få ihop livspusslet på det sättet, va? Du kan ju bara ja. springa.
1: Det går om man vill.
0: Ja, men det går om man vill. Man får planera bara. Planera. Ja. Mm.
1: Det, och så tror jag det handlar också mycket om eh, prioritetssak att eh, prioritera och för att man, man värdesätter det. Man tycker det är viktigt. Och eh, man, det, det är ganska ofta som man får höra av dem som inte tränar att de har inte tid Exakt. Men jag tror det handlar mycket om att prioritera.
0: Just det, exakt. Och hitta de här luckorna då i schemat som du verkligen verkar ha gjort. Att du får ju liksom dagen att gå ihop. Men ändå då att du, ja men ta en timmes löpning på morgonen efter du har lämnat barnen. Och sen då att du kan ta en timmes löpning då medans de tränar. Det är ju faktiskt jättebra.
1: Ja, det är super.
0: <laughs> ja, ja. Vad, vad, vad skulle du vilja säga till dem som... Ja, men vad, är, vad är nycklarna liksom till, att, till att bli så pass bra som du har blivit? Vad är de viktigaste delarna?
1: Nummer ett skulle jag säga. Hitta något som eh, ni gillar, ni brinner för. Ja, det är mycket lättare att lägga ner det som krävs om man har roligt. Och då tänker man inte ens på att det är mycket jobb man lägger ner. Jag tycker att eh, det är snarare en hobby som har blivit till en slags yrke som jag Lyckas livnära mig på. Men det var inte alls tänkt från början. och Jag gjorde bara för att det var roligt. Så att hitta någonting man gillar. Och sen förstå att saker inte sin tar tid och bli bra på något. Oavsett vad det är. Så att man måste ha tålamod. Och. Ja men det är väl kanske de två viktigaste. Och göra det tillsammans. Om man kan. Det blir ännu roligare. Och även om löpning för mig. Det är en individuell idrott. Men ändå så är. Teamet är viktigt för mig, jag har min träningsgrupp, jag har min tränare, jag har nappar på att massör som jag går till när jag behöver, familjen är viktig. Så att det är, det är ett, en lagsport för oss att det är individuell idrott.
0: Mm. Mm, härligt, okej. Okay. Så att tålamod och så att du behöver brinna för det du, det du vill göra då?
1: De två kommer du långt med.
0: De två kommer du långt med, vad kul! Härligt att höra. Ha, ja, men eh, om vi kopplar an till lite grann med, med lycka då. Som sagt, det, du tycker att det är väldigt roligt med löpning och det är därför du har satt igång. Men sen vet jag att det krävs ju ganska mycket för att komma på den nivån som, som du är. Och det är två träningar per dag och jag vet att i, i, du inleder ditt sommarprat med att berätta om en... En situation där du faktiskt vaknar upp på, på sjukhuset och du har dropp i armen, du är utan medvetande, man får, du berättar hur du ja men, sakta kommer tillbaka till medvetandet efter någon, någon slags händelse och det vi får veta då är att du har sprungit ditt värsta lopp någonsin. Mm. Och trots det här så håller du ändå på med löpning. Så det, min, min fråga är liksom, gör löpning dig lycklig? Är det det bästa du vet eller är det ibland att du liksom ifrågasätter bara, varför håller jag på?
1: <laughs> ja, i det tillfället när jag kollapsade mycket på grund av vätskebrist, då var det kanske inte det roligaste. <laughs> då. Men överlag så, under min långa karriär här så är det bara en gång som jag funderar på om jag skulle lägga av. Och det var för tre år sedan. Och det tror jag hade mycket att göra med att jag hade mycket skadeproblem bakom mig. Och då var det inte lika roligt när man, då fick jag ju inte göra det så jag tycker om springa utan det var mycket ja, men, an rehab och annat. Så att överlag så tycker jag absolut det är roligt att ha varit roligt. Sen är det klart, det är inte varje pass. Alltså vissa pass får jag ge mig ut på en när jag är inte är så sygen Så det är mer helheten. Att majoriteten av passen och majoriteten av träningen är rolig. Sen tror jag att skulle, bara, skulle man bara göra det man känner för. Då tror jag inte man skulle bli jättebra i någonting. Utan ibland måste man göra även jobbet när det inte är lika lockande. Och istället tänka på de målen eller varför man har börjat från början. Varför man gör det. Så att det gäller att ge sig iväg och köra sitt pass även när det regnar. Och man hellre vill sitta kvar i soffan. För att det är värt efteråt.
0: Men när, när vet man det då? För jag tänker att det är jätteviktigt med återhämtning också och att lyssna på sin inspiration och motivation. Att säga, men oh, gud idag orkar jag faktiskt inte. Alltså, det måste ju också vara okej okay ibland. Att så här, men vet du vad, jag tränar tio pass i veckan. Jag orkar inte träna idag. Liksom, hur vet man när man ska liksom pusha sig själv lite extra och när det är liksom okej okay att, att vara hemma till exempel?
1: Nej, men det är en det bra fråga för att det är jätteviktigt med återhämtningen alla nivåer, även för mig såklart. och Så det är snarare för mig att jag gör upp en plan. Och eh, sen måste jag lyssna på kroppen. Det är sällan man kan följa plan till punkt och plicka. Ibland får man ändra för att ja, kroppen säger ifrån. Och då är det viktigt att lyssna på kroppen. Men det gäller också att vara ärlig mot sig själv. Är det nu så att det verkligen är att jag inte orkar? Att jag behöver vila? Eller att jag är bara lat just idag? <laughs> så att eh, man får Ärlig mot sig själv och fundera varför man inte vill träna just idag.
0: Just det, okej. Okay. Och fråga sig själv det är ärligt och få ett ärligt svar tillbaka. Ja, och tillbaka. få
1: ett svar av sig, precis. Är det så att man är sliten och kroppen behöver vila, då ska man ta det, absolut. Men är det så att man vill bara för att det stanna hemma bara för att det regnar, att man är lat av sig, fast kroppen känns bra. Ja, då, då får man ge sig ut ändå. Då är du
0: ut ändå, just det. Ja, men hur ser din återhämtningsperiod ut då? Jag tänker om du tränar 10 pass i veckan. Hinner du hinner du återhämta dig?
1: Ja, alltså när jag kör mina pass så är det, alltså de tre av dem, oftast i tre veckan, är ganska tuffa. Sen är resten lugnt. Så att det blir, om jag sticker ut ibland bara kör ett pass, eh, en 30-40 minuter, eh, lugnt för mig, alltså återhämtningspass. Det ger ibland bättre än att vila helt för kroppen att hålla igång få den här menar, cirkulationen genom strömningen. Så att det är mer, om jag tar heldagsvila så är det egentligen mer för huvudet som behöver vila att, än kroppen.
0: Mm -hmm. Okej, okay, alltså det, det blir någon slags egentligen då aktiv vila kan man säga då om du har 30-40 ja. minuters
1: ja så Nej, jag lägger in pass. ibland så här kortare och lugnare pass som aktiv återhämtning.
0: Mm. ja men det är toppen. Och de här dagarna som du, de här tre dagarna då, som du liksom tränar hjärnet, vad gör du då?
1: Ja då kan jag vara så att jag springer intervaller och då springer jag nära max och så vilar lite och så springer jag där. Och då, då håller jag på och ja, men, kör tufft och ligger nära max. Och eh, ibland är det långpass på helgerna och eh, då kanske jag springer... Som nu i fredags sprang jag 41 km. <laughs> Och det blir jobbigt bara för att det är långt även om Shit. jag att det till lugnt. Och det är inte alltid det här är så här långt. Nu är det för att jag tränar för Stockholm maraton så jag ligger på hård träning då. Men okay. de här passerna, det är ju, efter ett sånt hårt pass så behöver jag en eller två lugna dagar innan jag kör hårt igen. Och då är de här lugna återhämningspassen som är viktigare av att Verkligen ta det lugnt på dem. Inte köra för tyft. För då hinner jag inte återhämta mig till nästa.
0: Nej, precis. exakt. Det är en fin balansgång det där. Alltså, verkligen. Det är en fin balansgång. Mm.
1: Och det är också individuellt hur hårt man kan köra på de här. Jag springer väldigt lugnt på mina distanspass. Mina andra kan springa lite fortare. Så man får lära känna sin kropp också.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men alltså 41 kilometer, det är 4,1 mil.
1: Ja, men du får tänka också att jag har eh, hållit på i 26 år. Ja, van.
0: <laughs> ah, shit. Och jag är fortfarande så här krigar på att göra min, min första mil. Du vet. Jag, springer ju, jag springer faktiskt milen på under en timme. Och det är, liksom, det är jag det, riktigt nöjd Det är över. bra.
1: Och för just. de allra flesta, alltså det, man behöver inte springa nästan ett maraton som jag nu. Det är för att jag satsar på just maraton. Men alltså, det viktiga är egentligen Att komma ut och röra på sig Regelbundet, få kontinuitet Göra det som en naturlig del Av vardagen precis som att man borstar tänderna Men sen behöver man inte göra det varje dag Det kan räcka tre gånger i veckan Men att mm. man gör det för hälsans skull
0: mm. Ja men verkligen, verkligen Jag spelade in ett avsnitt här innan dig Tillsammans med en läkarstudent Som heter Jesper Asa och eh, han har grundat en, en app egentligen som, ah. som eh, alla lyssnare kommer få veta mer om längre fram. Men... <laughs> Men vi pratar just om liksom vikten av fysisk aktivitet för välmåendet. Och liksom, i slutändan försökte vi komma på liksom en dålig sak med fysisk aktivitet. Men vi kom inte på en enda. Om man kollar
1: på studier och så också så det, visar hur mycket som helst forskning visar på att det är väldigt viktigt och bra med fysisk aktivitet. Ändå gör vi alldeles för lite av det. Det är fascinerande.
0: Det är fascinerande faktiskt. Och vi har, ja men de flesta majoriteten av jobben idag också består av att sitta still. Ja. Så att, och det gör vi ju då åtta timmar om dagen.
1: Så att det, Så att det,
0: det, det är
1: sjukt, vi behöver ändra på det.
0: Mm. Verkligen, verkligen och jag menar även då om vi säger då, Men oftast i regel tränar väl typ Som du säger en timme liksom, per dag Är väl någon, någon slags standard Och då blir det kanske inte ens varje dag utan säger, Jag vet inte, vet du var en genomsnittlig Majoritet svensk tränare Hur mycket den tränar per, per vecka
1: Alltså jag vet eh, Barn och ungdomar så är rekundationen En timme om dagen Men det är, eh, det är inte ens Tre av tio som kommer upp i den I vissa åldrar är det bara en av tio som kommer upp i den så att eh, det är inte mycket och då räknar man totala tiden tillsammans sammanlagt på en dag. Så att, de som, eh, så att det, är, det är väldigt lite. Och vi är, det är inte heller det att vi inte tränar utan vi är helt stilla så många timmar per dag.
0: Exakt, exakt. Det är det, och det är det som är det är farliga då, eftersom att, som du säger, vi sitter still åtta timmar om dagen, och sen kanske vi tränar en timme om dagen så att redan så där ska är vi sova
1: ut. åtta timmar om dagen också, <laughs> utöver men sitta stilla åtta timmar
0: Ja, exakt <laughs> Det, det behövs verkligen någon slags förändring där. Man skulle säga här, gående, lektioner eller inte vet jag, någon slags rörelse samtidigt som man får lära sig. Eller du vet, walking meetings eller du vet, så att man verkligen får ja, in någonting. mer.
1: Jag tror det behöver vara många som hjälper så åt. Allt från skola, föreningar, föreningslivet, arbets. Och, men kanske mycket också föräldrar tror jag behöver ta större ansvar för det. Man bygger mycket av vanor beteende redan när man är ung bland barn och ungdomar så att eh, få in det där redan. Och då tror jag att föräldrarna har eh, fått ha stort ansvar där.
0: Mm. Ja men verkligen, verkligen. Och jag, det tyckte jag var så himla härligt när man, när man studerade och pluggade. För då kunde man liksom välja så himla mycket av sin tid själv. Hur rulla upp den alltså på universitetet? Mm. Så att då hade jag ju en superbra flow och du vet jag är en morgonmänniska så jag går gärna upp tidigt och så var det perfekt med du vet, att dricka en kopp kaffe och sen träna en timme och sen komma hem och då hade man ju hur mycket endrofiner som helst du hade liksom fått rensa hjärnan och inlärningsförmågan förbättras ju koncentrationsförmågan mm. förbättras ju så då kunde jag du vet, lära mig allting på mycket mycket kortare tid än vad jag hade behövt om jag inte hade tränat. Liksom.
1: Ja men träning på morgonen det ger en grim start på dagen. Jag tror att det... mm. Påverkar så att resten av dagen eh, blir bra.
0: Mm. ja men helt klart, helt klart. När man eh, lyssnar på ditt sommarprat så märker man också att eh, du har en extremt positiv syn på livet. Som jag sa lite här i början, det, det, det lyser om dig, alltså det, det lyser om dig. Så kan du inte berätta lite mer om det? Varför, varför tror du det är viktigt då, att ha en positiv syn på livet?
1: Ja, för alternativet Att ha en negativ syn på livet Locka inte direkt Nej men, alltså för mig Jag tror också det är lite kanske min bakgrund eh, Att jag har Kommit från Somalia Där det är tufft för många Jag har fortfarande kvar släktingar Så jag får eh, jag har koll på hur det är Och det är så många som Skulle göra vad som helst För att byta plats på mig Så någonstans känner jag också att Gå här omkring och gnälla Det är, när det är så många som skulle vilja få de här chanserna som jag har. Att eh, bo i ett av världens bästa land. Ha alla de här möjligheterna som jag har. Så att det påverkar tror jag. Och sen jag reser mycket i min idrott. Jag är varje år väg på träningsläger. Det har varit mycket i sydafrika Kenia Kenya. Senaste fyra åren har jag varit i Etiopien. Och där får jag träffa ganska mycket. ofta ja, men, människor som är fattiga. Som har det tufft. Som eh, exempelvis i Kenya så hade jag träffat en familj där eh, mamman, hennes dröm var att få alla barn, hon hade fyra barn, att få dem att gå i skolan. Eh, hon hade just nu råd med bara en, för det kostar att gå i skolan där. Och när man får liksom ta del av de här livsberättelserna på ett så nära håll, och då fattar jag hur jäkla bra jag har det. Som... Eh, när man bor i Sverige, livnar mig på min hobby, min idrott eh, bara det får få förunnat jag har en underbar familj bor i ett hus, bara det också jag tror det är så, så många grejer som vi tar för givet här som många människor runt om i världen inte har alls som bara ett vatten i kranen som är, vi kan dricka som är dessutom jättegott <laughs> eh, tak över huvudet så det är många av de här sakerna som eh, jag försöker påminna mig själv att inte ta fivet. Och när jag inte gör det och då, då jag förstår jag hur mycket jag har och tacksam och glad över.
0: Mm. Ja, men verkligen. Verkligen, du har så rätt. Och, och jag förstår det som att du påminns då, ganska ofta verkar det som då, om vad den andra sidan kan vara.
1: Ja, verkligen. För jag tror också lätt att eh, vi vet egentligen om de här sakerna men det är lätt att man glömmer av det och man hamnar i ekohjulet och snurrar på och Rätt som det är så ser man saker och ting mer och mer negativt och glömmer av hur bra man har det egentligen. Så att det gäller att påminna sig, hitta olika sätt att påminna sig. Kanske, vi har i familjen här ibland när vi sitter i matbordet. Och ja, men att vi ska säga två saker som har varit bra med dagen och en mindre bra. Att bara det också, att det händer bra saker hela tiden, att lyfta fram dem.
0: Mm. Viktigt, viktigt. Ja, för det kan verkligen jag känna ibland att jag är ju född och uppvuxen i, i Sverige, i Umeå, uppe i Norrland. Det är en liten, liksom snäll stad där det inte händer så jättemycket. Och, och kan ju ibland också känna att jag har, ja, men för människor vi är ju väldigt anpassningsbara också. Vi anpassar oss ju väldigt lätt efter det samhället vi lever i. Så att det, det krävs ju lite, lite jobb att hela tiden då försöka tänka på att... Ja, men tänka på att det, det, baksidan hade, varit, hade inte varit bättre. Till exempel jag ja, men som har en lägenhet idag kan jag ofta tänka så här om oh, jag vill ha en annan lägenhet, en större lägenhet eller en finare lägenhet, du vet sådär och det är lättare att hamna där i de tankarna på att liksom tänka på nästa steg än att då gå tillbaka och bara ah, fast tänk om jag inte hade den lägenhet du vet, det blir liksom en längre väg dit om du förstår vad jag tänker
1: Ja, jag förstår absolut och det är också något jag har funderat på och det där rela Relativism Att allting är relativt att, eh, Och problemet blir ju Om man hela tiden jämför sig med sådana Som har det ännu bättre Då har man ju det aldrig tillräckligt bra Tänk om man skulle ju tvärtom jämföra sig med de som har det sämre Då skulle man eh, se hur bra jag har det egentligen som, Har man lägenhet så tänker man Åh jag vill ha hus Har man hus så jag vill ha slott <laughs> Eller liksom, Istället för att tänka på de som inte har Något boende alls
0: Ja, verkligen. Helt helt klart. För vi har ju en väldigt utbredd psykisk ohälsa i Sverige. Det är ju en miljon som går på antidepressiva av Sveriges befolkning. Så att det är ju väldigt många. Och jag tänker att de som lyssnar på den här podden är ju ofta sådana som ja, men vill bli lite lyckligare. Eller som är lite nyfikna på så här, vad, vad kan man göra? Vad har du för, för tips till dem?
1: Lyft fram de sakerna du vill förbättra. För att det är svårt att förbättra någonting om man inte ens vet vad det är. Till och med skriva ner dem så att de är tydliga. Och sen är nästa. Hur ska man förbättra dem? Alltså lägga upp en plan så att man inte tänker bara drömmer att om jag skulle vilja vilja. Utan hur kan jag förbättra dem? Och vilka, hur ska jag gå till väga? Vad kan jag göra? Och sen i slutändan, är det värt det? Det kanske krävs för mycket. Det, det kanske inte är värt att göra de här förbättringarna i slutändan. Och sen ändå samtidigt någonstans. Okej, det vill jag förbättra. Men vad är bra, vad är idé att ha nu? Så att man inte tappar något på vägen som man är är jättenöjd med. Så, att, så tänker jag i alla fall. Sen finns det finns många olika vägar och olika sätt att tänka på.
0: Mm. Ja, men jättebra. Det är som att man får göra upp någon slags livsplan där att så Okej, okay, vad har jag? Vad vill jag förbättra? Mm. Och liksom, är det värt det? Och hur gör jag då för att förbättra det här?
1: Ja. För mig exempelvis, jag, jag är jättelycklig och har det jättebra nu. Så snarare för mig handlar det om att jag vill behålla det jag har. Än att sträva efter något ytterligare kanske någonting. Utan det här är bra, det här vill jag inte förlora, det här vill jag inte bli av med.
0: Ja, vad fint. Va, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Det kan vara många saker som gör mig lycklig. Familjen är en sak. Att du umgås och göra saker tillsammans med familjen. Min fru och mina barn. Sol, värme, gör mig lycklig. vackra platser, naturen, god mat, vänner. Det är många saker. Träning. Mm. Och, och de här sakerna, det är också bra att, att, att fråga sig själv. Den här frågan du ställde mig precis. Och att man vet om och gör en lycklig. Och sen får målet vara att göra oftare och fler av de här sakerna. Så man, det är lättare att göra mer av dem om man vet vilka det är. Så att det är bra att identifiera.
0: Helt sant. Verkligen. Ja, det är spännande. Det är inte alltid man vet det. Så här, men vad gör mig lycklig? Man får inte ofta den frågan. Ja, vad är det som gör mig lycklig egentligen?
1: Nej, precis. Det... Jaha.
0: Jag är ju börjat för en sån här lyckostatistikdagbok. Ja. Jag har liksom valt ut några olika emojisar. Och så sen har jag skrivit upp vad de betyder. Typ så här, det kan vara kul, väldigt roligt, superkul, mega kul och typ jätt, jättekul
1: på något sätt. Ja,
0: ja, Exakt. Så skriver jag ner då varje gång jag känner så, som åh gud, här var härligt, gud vad kul det här var. Och så skriver jag ner det i den här dagboken. Och så kan jag som gå tillbaka och se så här. Vad tyckte jag egentligen? Var kul? Vad kul? Vad vill jag göra mer av? Och så ser mm. jag det då efter. Efter av ja, varje tips. vecka och månad. Ja.
1: Vad skulle du säga då? Gör dig lycklig?
0: Ja, men nu, det jag har skrivit ner på slutet så är det ju mycket... Ja, men mycket när jag pratar jag i, i podden. Det är mm. ju en riktig eh, lyckopille lyck lyck för mig. Jag blir så glad att höra andras eh, historier och perspektiv och, och delningar och så. Eh, nu på slutet har jag också eh, haft mycket affärsmöten och sån här eh, affärs eh, samtal och affärsluncher som är mycket kopplat till ja, men, jobb egentligen. Och, och det jag det blev jättepeppad liksom, på. När man du vet, får, får till ett bra samarbete med någon. Eller när man kan ge och få. Att man liksom har det utbytet att vi hittar en, en bra deal som, som passar så alla för blir oss. Nöjda. Liksom. Mm. Ja, exakt. När båda går därifrån och bara ja, det här var så himla bra. Så det blev jag lycklig av och eh, jag blir lycklig när jag får följa min inspiration. När jag får liksom, vad ska man säga? jobba när det, när det passar och vara ledig när det passar. När jag kan bygga mm. upp mitt liv efter, efter ja, men min inspiration egentligen och det det jag vill. Den flexibiliteten den gör mig väldigt lycklig att kunna ha den. Och sen såklart mycket mystid med min pojkvän. Då blir jag också
1: jättelycklig. Ja, det låter härligt. Mm.
0: Ja, det är härligt. Och vi har ju världens bästa ställe här i Umeå som heter Ixu Spa. Mm. Och jag vet inte, har du hört om Ixu någon gång? Nej. Nej? Det är ju en stor idrottsanläggning här i, i Umeå. De har ett innebandylag typ. Så de är lite större på innebandysidan tror jag och spelar ganska höga divisioner då. Men, men Ixu då, de har ju dels Ixu som en stor sportanläggning där man tränar. Och sen har de gjort en, en komplettering som heter Ixu Spa. Och det här är ju då drömmen. För att de har ju då både träning, alla typer av träningsaktiviteter mm. som du kan tänka dig. Och spa. Så att då efter jag har tränat då varje gång, då går jag och mig på spa, Så att en timme träning blir liksom alltid kopplat med typ tre timmar spa. Så att det blir Oj. så himla positivt laddat och kunde åka dit och bara, du vet, njuta.
1: Det låter grymt.
0: Ja, det är det. Ha, vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Jag tror olika människor har olika saker som vi pratat om som gör dem lyckliga. Så identifiera vad som gör dig lycklig och hur du kan göra mer av de sakerna. För att det kan se olika ut vad som gör en lycklig.
0: Mm. Ja, men jättebra. Att reflektera lite och identifiera. Så här, vad,
1: vad gör dig lycklig? Ja, precis.
0: Mm. Ja, men helt sant. Helt sant. Och det är, ju mycket, det är ju bara mycket mer värt att vara glad än att... Ja. Och se liksom saker positivt än att inte göra det.
1: Och det smittar av sig.
0: Ja, det gör det. Och det här kan man ju träna på. Man kan ju träna på att vara tacksam. Och man kan ju träna på att eh, rikta sin uppmärksamhet mot det som eh, har gått bra idag. och så, så att, eh,
1: Det kan man verkligen. Jag tror inte att man är bara född. Visst, visst är det, kanske grunden grunderna mer positiva men jag tror verkligen att man kan förbättra sig och träna i det. Ändra sin inställning. Om det är den man behöver ändra.
0: Mm. Ja men helt klart. Helt klart. Så härligt. Har vart ser du dig själv om fem år?
1: Oj. <laughs> <laughs> Nyvärldsrekord. Ja men. Alltså jag, 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 då tror jag inte att jag fortfarande är elitlöpare. Och annars sidan hade, hade jag fått frågan för fem år sedan. Så hade jag inte trott idag heller att det skulle vara det. <laughs> så man vet aldrig. Men det är inte det viktigaste utan jag kommer ju, förhoppningsvis så gör jag mycket av det som jag tycker om. Bå med familjen, resa, jobba och träna.
0: Ja vad fint, vad härligt. Tänk hur gamla är dina barn då är om fem år? då är de
1: Om fem år då är de femton och tolv.
0: Oj då är det tonåringar.
1: <laughs> då är de det, precis.
0: <laughs> hur känns det då?
1: Det kommer bli bra.
0: Ja, det är klart det kommer. Det kan inte bli annat än bra, Mössö. <laughs> Fint, Mössö. Jag säger tack, tack, tack. Snälla, snälla du för att du kommer och gästa mig här på Lyckopodden.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Åh, oh, vad jag önskar att jag kunde visa er Mussos fantastiska stora vita leende över skärmen. Han sprider en sån enorm glädje tillsammans med både ett lugn, och en värme och en kärlek. Så himla härligt. Ja, tänk att ha vunnit både Lidingeloppet och ett Göteborgsvarvet flera gånger. Ja, jag tror inte att det är en slump att det är just Musse tillsammans med hans härliga inställning som gjort det. Tänk vad lite positivitet kan bidra med till livet. Uppskattar ni också det här avsnittet? Och ja, då har jag blivit mega superduper glad om ni vill gå in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker är avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar om ni vill det. Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag också att ni ska följa Lyckopodden på Instagram och hör uttryck efter mer matnyttig information. Ja, vi hörs på tisdag igen. Puss, puss!